0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Pedersen Rasmussen.
1: Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa olun da başımızın üstünde yeri var. Bis Bosnien har troffet sit vald til fordel for en anden runde af valget, så er det også velkommen. Vi tror på, at vi vil afslutte denne runde med over 50 procent af stemmerne. Således lød det søndag aften fra Tyrkiets siddende præsident Recep Tayyip Erdogan, da det begyndte at stå klart, at landet skal ud i en anden valgrunde. Længe så det ellers ud som om, at oppositionslederen Kemal Kilic Daruglu ville vinde over den siddende præsident. Men sådan gik det ikke. Og da ingen af de tre kandidater fik over 50 procent af stemmerne, skal tyrkerne nu ud i en anden valgrunde. Vi vender situationen i Tyrkiet og spørger, hvor Tyrkiet er på vej hen. Senere i programmet. Vi skal også tale med chefen for Søværnets første i skader om, hvor nedslidte inspektionsskibene i Nordland er, og om hvilke konsekvenser det vil få, hvis landets forsvarspolitikere beslutter at levetidsforlænge dem i stedet for at bygge nye. Det er blevet onsdag, og jeg har krabbet mig frem på frontlinjen her på Radio 4, hvorfra jeg i den næste time sender seneste nyt fra den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden. Så det er bare hjælp på, ned og ligge og så velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen i går præsenterede på Københavns Universitet. Strategien har fået overskriften pragmatisk idealisme og er en direkte reaktion på den tilspidsede sikkerhedspolitiske situation efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år. Men hvad betyder så pragmatisk idealisme?
2: Det betyder for det første at vi må forholde os til verden som den faktisk er og ikke som vi ønsker den var. Men realistisk tilgang. Jeg tror, der er mange af jer, der kender Niburs sindsro bønd, som jo siger, at vi skal have mod til at ændre de ting, vi kan ændre, klogskab til at acceptere dem, vi ikke kan ændre, og vidstommen til at se forskellen. Og det er måske i virkeligheden et meget godt udenrigspolitisk mantra for et lille land som Danmark.
1: Ja, sådan sagde jeg altså Lars Løkke Rasmussen i går, og vi skal netop debattere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og vi deler den lidt op i bidder. For en væsentlig del handler om vores europæiske engagement, og det ved min første gæst en hel del om. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Løkke Fris.
0: Tak skal du have fra Letland.
1: Ja, med på en forbindelse fra Letland. Du har et meget langt CV som tidligere prorektor på Københavns Universitet, minister og en hel masse andet. I dag er du nu formand for det Europæiske Råd for Udenrigsrelationer, forkortet ECFR og direktør for Tænketanken Europa. Hvis vi nu indleder med det helt overordnet, hvad er så din umiddelbare reaktion på regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi?
0: Jamen det er, jeg synes man kan se, at Danmark nu stempler ind i en diskussion, som vi sådan set har haft små meget længe, man egentlig havde glemt. Og det er EU's udvidelse. For nu erkender man, at ligesom EU's udvidelse tilbage jo så efter Berlinmurens fald var et sikkerhedspolitisk projekt, så er det i den grad også et sikkerhedspolitisk projekt at få... De lande, der i øjeblikket er i gråzonen, får givet grønt lys til dem, og dermed sagt til Ukraine, Georgien osv., på sigt er en del af os. Det synes jeg, det er det vigtigste punkt, fordi ud fra det, så følger jo så en række andre punkter. Blandt andet, man bliver nødt til så at se på EU's evne til så at kunne fungere med så mange lande. Der er man ikke helt så konkret, men det er jeg sikker på, at det bliver man nødt til at blive en ny europæisk aftale, som der også her, Svendalias, der kommer.
1: Altså, hvor man før har talt om uh, alle udfordringerne ved at få uh, de østeuropæiske lande med, og virkelig dem længere ude, til nu, at det er fuldstændig nødvendigt. De problemer, dem må vi bare glemme, og så må vi løse dem.
0: Nej, jeg vil snart sige det her med, at, at man i Danmark jo uh, var på skeptikerholdet galt udvidelse. hus på, at Danmark jo i 2019 var sammen med Frankrig og Holland, de eneste lande, der sagde, nej, vi vil ikke åbne forhandlinger med Albanien og Nordmakedonien, Der var også en opfattelse af, at man havde optaget lande for hurtigt. Der var det, man kalder udvidelsestræthed. Nu har man så kendt, at der ikke er nogen vej udenom med den her udvidelse. Og man siger jo ikke, at de bare så skal ind, men man går faktisk også videre nu og siger, okay, man bliver også nødt til at se, hvordan kan de rent faktisk fungere efterfølgende. Det er derfor at Lars Løkke Rasmussen jo så også sagde, at hele diskussionen omkring flertalsafgørelser, at den er uafvendelig. Men som jeg også lidt antyder, så siger han jo heller ikke mere, og det kan man også se i strategien. Der står sådan set bare, når det gælder, hvordan EU kan fungere, at vi så skal melde os ind i den diskussion.
1: Strategien kan man læse, nu citerer jeg det vil fremover i endnu højere grad være en dansk kerneprioritet at styrke det europæiske samarbejde bredt, så EU kan blive ved med at være en drivkraft for fred og frihed, bidrage til Europas sikkerhed og bedre omsætte sin økonomiske tyngde til at forsvare europæiske interesser og værdier. Hvordan kan regeringen i praksis gøre det?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for det står der jo ikke helt så meget om. Men jeg synes altså også, at det er en meget, meget vigtig strømpil. Man kan faktisk godt sige, at det, du læste op der, det ville du ikke have set før den 24. februar sidste år. Altså, der havde vi jo så også forsvarsforbeholdet. at nogen talte om, at vi skulle have en afstemning omkring det. Og der var også lidt et armslængde til EU. Og går man længere tid tilbage, så var lige før EU blev set som en sten i skoen. Nu ser man sådan set en regering, så siger man altså, på største af punkterne, kan vi bruge EU? Fordi har vi ikke EU, når vi lever i en global verden, ja, hvordan skal vi så være i stand til også at forsvare vores interesser? Fordi det er jo også det, der er nyt. Det er jo, at Danmark, og ligesom mange andre lande, må gøre op med den her øh, overbevisning om, at man kan handle sig til fred, og globalisering kun er godt. Nej, nu har man jo også erkendt, at er man afhængig af nogle lande, så som Kina, så kan det også blive brugt som et våben imod en. Og skal man være i stand til så at have en politik omkring det, at kunne forsvare sig selv, jamen så er det jo ikke Danmark, så skal det gå via den europæiske union. Og det er altså igen et eksempel på, hvordan den her strategi rykker Danmark på en måde, hvor man så kommer lidt mere mainstream-agtigt i forhold til, hvad vi ser, hvad andre lande også gør.
1: Et andet sted, der står der, tiden kalder på et helhjertet dansk engagement i EU. Man frister til at spørge, hvad betyder det egentlig? Har vi ikke længe stemt ind i i det europæiske samarbejde, altså især her efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet i juni sidste år?
0: Jo, altså forsvarsforbeholdsafstemming var et, øh, et klart skift. Man kan bruge et tysk udtryk at sige, at det var Danmarks mini ventede efter så, at Olaf Scholz, kansleren tyskerne, også foretog en markant øh, drejning. Men altså, hør nu her, at det er jo ikke sådan, at, at træerne de så vokser ind i himlen. Jeg er sikker på, hvis du bad øh, for eksempel en tysker om at læse den her strategi, så vil han spørge, eller hun vil spørge, øh, øh, hvorfor har I så egentlig i stedet øh, nogle undtagelser? I har jo både euroforbeholdet, og også en undtagelse, som siger, på det retlige øh, samarbejde. Og så vil man også pege på, altså ja, øh, man åbner nu for nogle diskussioner, men det er jo ikke sådan, at Danmark siger, vi går ind for for eksempel, at skal indføre os inden for udenrigspolitikken. Vi siger, det er noget, vi vil kigge på. Det var også sådan, at Danmark jo så siger jo, man vi jo altså, kommer med forskellige pejlemærker, men jo ikke konkrete bud. Altså for eksempel skal man jo også, hvis man skal optage, jo så lande som Ukraine, Europas store kronkammer i EU. Hvad skal der ske med EU's landbrugspolitik? Hvad skal der ske med EU's strukturfondspolitik? Hvad er egentlig prisskiltet på alt det her? Så igen, det er et forsøg på virkelig at trække Danmark i en ny retning men hvordan det konkret skal gøres. Ja, det vil man jo så se i en ny europolitiske aftale, og det er der også, kan man sige, hvor prøven skal stå, hvor meget forandring er i det her, når der kommer så stykket.
1: Der har jo længe været den her debat, når man taler sikkerhedspolitik og vores medlemskab af både NATO og EU, at EU ikke skal blive en konkurrent til NATO. Med det her øget fokus på sikkerhed i EU, hvad hvad får det så af betydning for sikkerhedspolitikken i EU rent praktisk?
0: Ja, så man kan jo sige direkte nok, som du siger, at Danmark har jo haft den holdning, at... Ja, EU skulle holde fingrene væk fra, fra forholdspolitikken, fordi der var måske en risiko for, så, at så ville man svække NATO-samarbejdet. Det hang nok også sammen, at vi ikke selv var med i EU-samarbejdet, så derfor så ønskede man, at det ikke skulle spille en større rolle. Men den bastion den faldt jo i forbindelse med den folkeafstemning, der var sidste år, og selvfølgelig også med den 24. februar. For hvis man ser nu på debatten, hvad er det amerikanerne de råber og skriger efter? Jamen, det er jo, at man gør mere for sin egen sikkerhed. Så på den måde er debatten ind, og så kan du så også se nogle af de europæiske lande, som måske tidligere på drømt om, at man skulle styrke det europæiske samarbejde uden for NATO. De har jo så også erkendt, jamen vi kan jo ikke særlig meget uden amerikanerne. vi bliver simpelthen nødt til at gøre det her i fællesskab. Så jeg tror, at man kommer til at se en arbejdsdeling, men sådan også en yde samarbejde mellem NATO og EU. Det er sådan set ikke længere et, et stort stridspunkt. Det, man så kan frygte, øh, vil jeg så mene, øh, det er så, at øh, hvad gør man, hvis Donald Trump han pludselig kommer tilbage hvilke konsekvenser får det så fra amerikanernes vilje til sig fortsat at, at være så engageret, ikke mindst i Ukrainekrigen, og hvad er så egentlig vores svar på det? Og der kan man sige, hvor den øh, forrige strategi, den som Jeppe Kofrud øh, stod bag, ja, den holdt jo kun ganske få uger, fordi så kom jo så Ukrainekrigen. Mm. Så kan man jo godt sidde tilbage og tænke, hvad sker der, hvis Donald Trump bliver valgt? Er det så den nye Ukraine-sås i strategien? Spørgsmålstegn.
1: Det skal vi nok vende tilbage til, du har en travl dag foran dig i Letland, så jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Løkke frisk direktør i Tænketanken Europa.
0: Det er meget fornøjelse for at god dag.
1: I lige måde. Tak. Radio 4 taler med Danmark. Ja, vi skal se lidt mere på det sikkerhedspolitiske indhold i strategien. I den kan man blandt andet læse, at Danmark skal fortsat støtte Ukraines forsvarskamp og landets europæiske integration. Danmark skal styrke dansk forsvar og sikkerhed og bidrage til NATO's afstrækkelighed. Støtte EU's naboer mod Øst- og på Vestbalkan. Håndtere de afledte konsekvenser af Ruslands aggressionskrig globalt. Øge vores engagement i verden og opbygge nye alliancer og ligeværdige partnerskaber globalt. Styrke Danmarks og Europas modstandsdygtighed bredt set. Udbygge dansk styrke, danske styrkepositioner inden for det grønne, teknologi, sundhed og meget mere, og understøtte og arbejde sammen med danske virksomheder i den nye geopolitiske kontekst. På en anden forbindelse har jeg nu Christian Frih tidligere minister for udviklingsbistand og i dag udenrigsordfører for det radikale Venstre. Velkommen til dig også. Tak for det. Mandag lanserede du og partiformand Martin Lidegaard i en kronik i Dagblad Politikken, de radikales oplæg til de kommende forsvarsforhandlinger. Hvordan stemmer jeres tanker på det forsvars og sikkerhedspolitiske område overens med regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi?
3: Ja, så altså, vi synes på, at de store linjer er det her en, en god øh, strategi, men når vi sådan, zoomer lidt ind på sikkerhedsområdet og så, så er der måske nogle nuancer, som vi så skal diskutere i det kommende forsvarsforlig. For eksempel øh, står der jo i strategien, øh, vi skal løfte vores del af ansvaret for den fælles sikkerhed. Så står der, at det gælder i vores nærområde i Baltikum og Østersøregionen i Østeuropa, samt i Arktisk og Nordatlanten. Den sætning havde vi nok skrevet lidt anderledes. Vi mener, at der er et behov på, at, for, at vi i det kommende forsvarsforlig ser øh, meget nøje på vores evne til at overvåge, kontrollere og isoleret, og i sidste ende øh, hvis det skulle være nødvendigt forsvare det arktiske øh, område det er der hvor vi måske ser det, den, den største øh, en af de meget vigtige prioriteter i de kommende forsvarsforlig, og det står sådan lidt sidst i sætningen her, vi har jo hørt forsvarsministeren også været ude og sige at arktisk står jo også på hans liste, så vi venter jo også på her at regeringen melder ud hvordan de ser prioriteringerne her så, så er der spørgsmålet om, at sikkerhed er meget bredere end den militære sikkerhed, og vi kunne måske godt have tænkt os, at det er med, det anerkender vi, men en endnu stærkere prioritering af, hvordan vi må jo erkende i dag, at klimaindsatsen, energipolitik og sikkerhedspolitik hænger meget tæt sammen, og det er jo endnu en grund til at accelerere den grønne omstilling i Europa og gøre os uafhængige af fossile brændstoffer. Det gælder jo ikke kun Rusland, men der, hvor vi ellers skriver fra, er jo også regimer, der bidrager til ustabilitet, for eksempel, øh, i, øh, i, den, i den arabiske verden. Mm. Så, så der kunne vi godt have tænkt os et stærkere fokus. Og så, øh, og så er der måske hele spørgsmål om samfundssikkerhed, kritisk... Øh, Øh, infrastrukturer, men, men det er sådan lidt bredere samfundssikkerhed, hvor vi måske ligger en, en, en lidt mere ambitiøs linje i vores kronik, men det er jo så igen mm, noget af det, vi må. Men det er måske og også noget af det,
1: der så kommer i et forsvarsforli mere end den udenrigspolitiske strategi. Nu jeg har også en gæst her i studiet, som er dig, Jens Worn. Velkommen til dig. Tak. Du er tidligere generalkonsul i St. Petersburg, i dag partner i kommunikationsbyrået Policy Group, og desuden udenrigskommentator på Christi Doblet senest forfatter til bogen Ukraine 24.02, Den nye verdensorden. H- Hvad bider du mærke i i denne her nye udenrigs- og sikkerhedspolitik-strategi?
4: Jamen, jeg bider mærke i, at øh, den er meget realistisk i forhold til, hvor stort eller retter hvor lille et land er vi, og hvor meget eller hvor lidt kan vi, kan vi udrette. Uh, og der er den i første omgang meget, meget realistisk, og det er der på en måde noget befrielse over. Men når man så læser det, når jeg læser den anden gang, så uh, bygger den jo også på en faktisk uh, ret pessimistisk samlet analyse af Europas uh, situation. Altså, det handler meget om, at hvis at det er den europæiske civilisation, mere eller mindre, der er truet af krig mod øst, af migration, uh, uh, af, af terror uh, fra syd uh, og indefra, en, en implosion af vores, øh, vores øh, demokrati øh, og så videre øh, så det der med pragmatisk idealisme jeg vil næsten kalde det pragmatisk konservatisme altså vi skal konservere hvad vi har frem for da muren faldt der i den 1989 som Løkke var inde på, så mente vi at vores værdier var så stærke at de kunne sælges hvor som helst øh, i verden det tror vi ikke længere på
1: for et år siden præsenterede, som Løkke Fritos sagde, den daværende udenrigsminister Jeppe Kofod, også en ø, ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Den handlede om værdier, og i foråret kunne man blandt andet læse om et værdikompass, som skulle give retning, når svære valg skulle træffes. Øh, det lød sådan her. Det er med vores værdier som pejlemærke, at vi bedst fremmer Danmarks interesser og værner om Danmarks tryghed, velfærd og sammenhængskraft. Dansk udenrigspolitik må ikke blive låst i et falsk modsætningsforhold mellem vores interesser og værdier. Jens Våning, hvordan adskiller den nye strategi sig fra den, som blev præsenteret for et år siden?
4: Det er, at den her den er meget interessebaseret. Og der går faktisk en lige linje fra, da Lars Løkke han var statsminister sidst, hvor han nedsatte det såkaldte taksøarbejde, hvor vores ambassadør, taksø, han lavede en rapport om, at vi skulle være mere interesseorienteret i vores udenrigspolitik. Og det er sådan set, altså den her strategi, der er en lige linje fra det papir, der har en, en del år på banen, og så til den her strategi. Det handler om, at vi skal beskytte os selv øh, så godt, vi, vi kan, og vi skal have så mange venner, som vi kan få, der er i vores interesse på, på specifikke punkter.
1: Christian Friis med den danske kurs i forhold til EU, som nogenlunde klarer, så står det mere hen i det uvise, hvordan Danmark fremover vil forholde sig til Kina, som både omtales som en samarbejdspartner og strategisk konkurrent. Hvordan holder man døren, eller hvorfor holder man døren på klem, til Kina?
3: Fordi det er en helt afgørende partner for os. Handelspolitisk og geopolitisk er det jo en, en virkelig vigtig partner for os. Og der er jo har været stærke tendenser i Europa i en række lande til, at vi skulle lukke os ude, vi skulle beskytte os. Der har været nationalistiske, protektionistiske tendenser. Og her balancerer den her strategi jo lidt ind imellem, og jeg håber, vi vil se Danmark som et forsvagt land, der fortsat tror på at vi gennem frihandlen og samhandlen kan skabe øh, fred og fremgang i verden. Den, det tror jeg på, øh, og det håber jeg også, Danmark vil stå i spidsen øh, for. Men så vil jeg sige, det her med, 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 med mere sådan vores øh, pragmatisk og, og idealisme og, og det her, altså der er jo bare en ny geopolitisk virkelighed siden for et år siden. Det har jeg jo også øh, været inde på allerede her i programmet, det ved vi alle sammen. Vi kommer til, som der står og skulle tilpasse os en geopolitisk virkelighed præget af mistillid og konfrontation uforudsigelighed. Og der skal vi have nogle flere venner ude i verden. Jeg har jo sagt det her med, at det er lidt ligesom, hvis EU og Danmark var på en dating-app, så skal vi altså have opdateret vores profil, fordi det, der sker lige nu... Det er, at andre lande, de lidt swiper forbi os, som det hedder i den jargon, kan jeg forstå. De, de swiper forbi os, øh, og, og de vælger måske andre partnere ude i verden, fordi vi kommer med en løftet pegefinger, og, og samtidig kommer vi ikke med en støtte, som de finder relevant i forhold til de behov, som de har derude. Ja, så, og så vi så kan skal man... god verden på en lidt anden måde.
1: Så, så kan man vel og også, også sige, at, at, at det er svært at gøre sin stemme rigtig gældende, når man har et øh, forsvar, der er fuldstændig nedslidt, og som, hvor vi er meget langt fra de her lovet 2% til NATO. Og i virkeligheden kan se ud, eller frem til at bruge de næste 10-15 år på bare at komme øh, på niveau. Jens, hvor, hvor meget spiller øh, det danske forsvars aktuelle situation en rolle, når Danmark går ud og taler med en stemme i forhold til allierede og, og, og samarbejdspartnere
4: i det store udland? Altså det påvirker selvfølgelig vores troværdighed i forhold til vores, øh, vores allierede. Nu får vi, har vi fået Finland med i, i NATO. Vi håber, at, at Sverige også kommer øh, inden længe. Og så vil vi altså, at de nordiske lande, så vil vi være dem, der står, der står svagest. Fordi Norge, Sverige øh, og Finland har brugt øh, rigtig mange midler på at komme tættere på den her 2% af BNP-mål. Men ikke mindst øh, investeret massivt i, i militært øh, udstyr. Øh, og der har vi en lang proces øh, foran os med bare og om jeg så må man sige, kunne kanalisere midlerne ind i et forsvar, som så også kan bruge det udstyr, som så kommer på et eller andet tidspunkt, og som ikke kommer hverken i morgen eller til næste år.
1: Ja, jeg kunne godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det sikkerhedsmæssige i en udvidelse af EU, som jo i virkeligheden, altså at det som Løkke Fri så også talte om, og det talte Lars Løkke Rasmussen, altså udenrigsministeren, lidt om i går. på at høre her.
2: Vi står på et meget, meget, meget kritisk tidspunkt i, i vores historie, øh, hvor Rusland fører en ulovlig angrebskrig i, i Ukraine, og i øvrigt også spiller med muslerne i forhold til et land som Georgien, hvor jeg befinder mig nu, Moldova, Vestbalkan. Øh, og det tillader sig ikke at have sådan et rum, hvor lande falder ned imellem. Øh, enten så får vi dem med i den europæiske familie, eller også så kommer vi til at kaste dem i armene øh, på Rusland, og det vil ikke være i vores egen interesse. Og det er derfor, vi har brug for at sige, selvom det ikke er i morgen, at det er uafvindeligt og i vores egne interesse at Europa skal blive større at der kommer en familiefølelse på et eller andet tidspunkt i en ikke fjern fremtid.
1: Ja, sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til TV2 da han her i forgårs var i Georgien for at åbne den danske ambassade og Christian Friis Hvor vigtigt er det for det radikale at følge det, som regeringen gerne vil, altså udvide EU for derigennem at sikre os, at de lande, der ligger på grænsen der, ikke falder i kløerne på Rusland, men tværtimod bliver en del af den europæiske familie, selvom de måske har nogle temmelig store udfordringer for at komme på niveau med med medlemmerne af EU lige nu?
3: Det her. Vi skal have flere venner, som sagt, de swiper forbi os, ellers, hvis ikke vi gør noget, og, og det handler om udvidelsestagsorden i forhold til Europas øh, naboland, eller nabolandene i Europa, og det handler om ligeværdige partnerskaber ude i verden, og det bakker vi fuldt op om øh, begge dele, og det eneste vi mangler, sådan set, når der kommer nogle flere penge bag det her. Øh da jeg var ung, og det er en del over siden efterhånden, der havde man sådan en princip om, at forsvarsbudgettet og vores bidrag til det internationale samarbejde skulle være cirka samme størrelsesorden. Og i dag, nu løber forsvarsbudgettet jo virkelig fra det internationale øh, samarbejde. I Norge har de lige lanceret en ekspertkommission, eller en ekspertkommission har lige lanceret en rapport, hvor de siger, at de mener, at Norge bør op på 2 procent, også i det internationale. Altså det, de penge, vi bruger på det internationale samarbejde og på udvikling og på fred, og i, i, i verden. Og, og der burde være flere penge bag den her strategi. Vi skal op over det her 0,7 procent, som så skal gå udviklingsbistand. Vi skal længere op, og vi skal se det langt bredere, som et internationalt bidrag til også at skabe partnerskaber, ligeværdige partnerskaber, støtte EU's udvidelsesdagsorden, placere os langt mere markant i verden, og det gælder både EU
4: og det gælder også Danmark.
1: Deler du den
4: øh, holdning, Jens Wåning? Ja, det gør jeg, fordi det som den her strategi jo også fortæller, det er grundlæggende, vi kommer til at følge EU, den kurs som EU lægger, og vi kommer til at følge den den, kurs som USA lægger, hvis USA vil vide vide af os, der hvor vi har en en mulighed med den her strategi, og det kræver flere penge inden for for det det her område, det er, at vi i EU-sammenhæng, så har vi en mulighed for via vores udenrigsministerium at blive en ambassadør for de lande i Europa, der gerne vil med i EU, blive en ambassadør for nogle af de lande stater i, i Afrika, der gerne vil have et gunstigt arbejde med, med, med EU. Øh, der kan, kunne vi godt gå forrest, men, øh, men det kræver, at der afsættes midler øh, til det også.
1: Og, og hvad taler vi om der? Altså, nu taler Christian Friis Bak her om også at øge pengene til det internationale engagement. Er det penge, vi skal finde ud over de to procent, vi nu skal til at bruge på forsvar?
4: Ja, det er det. Altså, det, er jo en, det er jo en klassisk diskussion, øh, og nogle gange mellem, undskyld mig, de radikale og alle de andre partier i, i, i Folketinget, om, hvor, hvor skal den her, den her ligge? Men igen, det er en ny geopolitisk situation, vi står i, så der er en anden alvor i, i den her øh, samtale. Så beløbet skal først og fremmest øh, op, øh, og det er jo ved at bemærke inden for de sidste 20 år, så det beløb, vi afsætter, er jo blevet udhulet fra regulær øh, bistand øh, til også at, så må sige, at beskytte os mod, øh, mod flygtninge. Og der skal vi i højere grad hen på noget en ny form for, for, for bistand, der skaber os venner ude i, i, i verden.
1: Vi når ikke mere i denne her omgang, men jeg vil sige tak til jer begge to. Christian Friis Bak, udenrigsordfører for det radikale Venstre. Tak fordi du var med.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Er du velkommen op, og også tak til dig, Jens Vågning. Forfatter til bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden, udenrigspolitisk kommentator på Christelig Dagblad, og så ikke mindst partner i Policy Group. Tak fordi du var med. Tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Fra et udenrigspolitisk fokus på Europa og Kina vender vi nu snuden hjem til rigsfællesskabet nærmere op betegnede de arktiske farvande hvor de aldrende inspektionsskibe af klassen har taget hul på 4 og 10 som søværnets primære kapacitet til suvernitetsronte i arktis og nordatlanten hvor længe tetisk klassen kan blive ved med at sejle rundt der står fortsat hen i det uvisse men flere jagter i og omkring søværnet peger på at det måske er på tide Alvorligt at overveje en afløser.
4: Det var nogle fantastiske skibe, de her, da de blev bygget i tidernes morgen. De er 30 år gamle, og det vil sige, hvis ikke de allerede er i gang med at planlægge, at vi skal have nogle nye, så går der i hvert fald 10-15 år, inden vi måske begynder at se et nyt skib. Så har vi altså lige pludselig skib, vi sejler rundt med i verdens farligste farvand, der er 40-45 år gammel. Det holder ikke.
1: Sådan altså, lyder det fra Finn Bæk Carlson, som er fælles tillidsrepræsentant i første skader i TV-avisen på Danmarks Radio den 25. april i år. I et embedsmandsnotat fra Forsvarsministeriet, som har været citeret vidt og bredt i pressen, fremgår det i midlertid, at man i ministeriet lægger op til en levetidsforlængelse af inspektionsskibene på helt op til en fuld forlidsperiode, altså cirka 10 år. For nylig kunne Berlingske til gengæld fremlægge et notat fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med den stik modsatte anbefaling. Citat. En levetidsforlængelse vil ikke nødvendigvis garantere en mere stabil drift og en erstatningsanskaffelse i nær fremtid af fornøden, skriver altså Materiel- og Indkøbsstyrelsen, som anbefaler, at citat indfase en afløser hurtigst muligt. Sådan det i Berlingske. Så forvirringen er jo mildestalt. Total. Så nu er jeg glad for, at jeg kan byde velkommen til dig, Gorm Bergqvist. Goddag, Peter. Goddag, kommandør og chef for Søværnets Første Eskader. Dermed har du også ansvaret for den del af... Den danske flåde, der sejler nordpå herunder, altså også de fire inspektionsskibe af tt Så velkommen til frontlinjen. Før vi når at, at tale om skibenes tilstand, så skal vi måske lige starte med at forklare forudsætningsløse lyttere lidt om, hvad det er for en opgave, inspektionsskibene er sat i verden for at løse i Nordlanden og hvorfor man ikke kan sætte et hvilken som helst skib til det. Kan du hjælpe os med det?
5: Jamen, det kan godt, fordi den primære årsag til, at øh, forsvaret i det hele taget, og dermed også inspektionsskibene er til stede i Nordlanden, det er, øh, at øh, vi står med det militære forsvar øh, af Kongeriget øh, og riksfællesskabet, og i, Norden, i fredstid øh, den suverænitetshåndhævelse, som hører til, at man øh, varter sit øh, suveræne land i forhold til andre lande. Så, så de udøver udover og, og det gør de igennem en stedværelse og en farvandsovervågning, som giver et billede øh, af, hvad der bevæger sig i området. Og når de så alligevel er i området, øh, så løser inspektionsgivningen jo en lang række samfundsunderstøttende opgaver i tilgift til det. Fordi vi er der, og fordi vi kan. Og det er så noget som øh, støtte til det lokale samfund, og forureningsbegæmpelse og redningstjeneste, og hjælp til politiet og mange andre ting. Så det er det, de
1: laver. tt klassen blev taget i brug i 1991, så skibene er derfor nu over 30 år gamle. De er dermed nogle af søværnets ældste skibe. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilke udfordringer har det givet, og giver det i hverdagen i opgaveløsningen?
5: Ja, det kan jeg godt med. starte med at sige, at de fire af tt klassen har netop nået en 30-års alder og kan stadig indsættes, fordi det er simpelthen de bedste skibe, øh, vi nogensinde har haft i søværnet til brug i farværende og i Nordland. De er designer til at sejle under de øh, forhold, der er deroppe både bølgemæssigt og ismæssigt. De er utrolig stærke og har et godt skov, og det er derfor, de stadig kan løse opgaven efter så mange år, og virkelig har været derop deroppe indsat. Fordi af de fire inspektionsskib, vi har, der har der jo konstant over den 30-årsperiode været indsat to øh, skibe af gangen øh, kontinuerligt. Og det er faktisk ret godt gået øh, op i, i det øh, farvandsafsnit deroppe med de voldsomme påvirkninger, som sejlæs i is og højsø gør.
1: Men det slider jo øh, også på skibene at være i sådan et øh, miljø. Hvordan oplever I det?
5: Jamen, altså det kan man jo se på en tiltagende vedligeholdelsesgrad af enhederne. Og det er jo ikke så underligt, for det er ligesom, når man har at gøre med en ældre bil, Øhm, at øh, jo ældre ting bliver, øh, når det skal kunne gille eller sejle i det her tilfælde, øh, jo større slid bliver der på systemerne, og jo større øh, krav om vedligeholdelse bliver der.
1: Og, og hvad er det, I oplever? Hvordan ser I helt konkret, at det er nogle øh, aldrende skibe, I er med at gøre?
5: Det, det er jo at alle sliddel, det vil sige fremstødningsmaskineri og hjælpemaskineri og den slags, øh, kræver en ekstra kærlig hånd. Øh, og, og et øh, tilsyn og et vedligehold, øh, som, som i virkeligheden rutinemæssigt altid har kørt, fordi øh, skibene er jo kommet på, på værst cirka hver, hver anden år sådan til et større eftersyn i hele deres levetid. Men, men, men det, man så skal gøre ved dem, øh, når de er på værst, øh, det, det, øh, det stiller de større krav, end de har gjort tidligere, og det er jo ikke sådan, når de er gamle.
1: Ja, og, og og, og, kan, kan, kan du ikke prøve at uddybe lidt? Altså, der har jo, vi hører jo om, at øh, skibene bliver taget ud fordi de skal på værft, hvor man troede, at man skulle sejle med dem. Hvad er det, I oplever?
5: Jamen, det er korrekt, at, at, at vi har jo haft, uh, ligesom uh, biler kan gå i stå på landvejen, så har vi jo haft uh, tilfælde, hvor vi har måttet tage, tage skibe ud i, i utid, om, man sige, og sætte et andet skibe ind. Uh, der har vi jo så heldigvis fire, fire skib. Uh, så, så udfaldene i den sammenhæng, operativ indsats, har ikke været så store, som hvis vi kun havde haft to men Men det er rigtigt, at, at vi har jo måttet tage, tage skibe hjem øh, øh, eller tage dem på, på, på værft op i lokalområdet eller i havn for at lave reparationer i, i forbindelse med, at, at ting er, er, er gået i stykker.
1: Nu bliver det så diskuteret, hvorvidt man skal levetidsforlænge skibene i et embedsmandsnotat fra Forsvarsministeriet bliver det foreslået at levetidsforlænge en helt forlisperiode, og det er jo altså så den, der i det næste forli kommer til at være 10 år. Øh, mm-hmm. Eller se på at få bygget øh, og indfaset en afløser så som muligt, hvilket ifølge et notat Berlingskald altså har bragt af mm, hvad hedder det, Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelsesindstilling. Hvad mener du som chef for første skader at man bør gøre?
5: Altså først og fremmest, at, at den opgaveløsning, vi har lige nu, den skal vi altid kunne foretage øh, under stor sikkerhed for vores personale, fordi det er jo det er mit ansvar. Øhm, så, så der er en ting, der er mur og det er, at øh, hvis vi ved, at det ikke er sikkert at sejle, så gør vi det ikke. Øhm, så, så det skal jeg lige understrege øh, med det første. Med det andet, så vil jeg sige, at man skal jo se, så forsvaret samlede samlet opgaveløsning under et øh, derop. og øh, sådan som vi løser opgaven lige nu, det kan man måske øh, gøre anderledes i fremtiden. Det ved jeg ikke. Det er jo op til eh ledelse og øh, politikerne og, og bestemme øh, hvordan forsvarsindsats fremover skal se.
1: Men kan man men, blive ved med men, det i 10
5: år? Øh, i forhold til den opgaveløsning vi har nu. Øh, ja, hvis man putter den tilstrækkelige, om så må sige, øh, opmærksomhed omkring øh, de skibe, men det vil selvfølgelig være med, med en tiltagende grad af løsning på skibene. Ja, og kan du ikke kan du ikke og, og, sætte og nogle derfor, ord på det?
1: Altså hvil, hvil, hvilke konsekvenser vil det have hvis skibene af TTI-klassen skal sejle rundt i yderligere 10 år eller mere.
5: Altså hvis, hvis forsvaret og politikerne ønsker, at vi løser opgaverne, som vi gør nu, og det vil sige, at hele tiden har to skibe indsat, typisk en ved Grønland og en ved Færøerne, så vil der sikkert øh, opstå øh, flere, om man så må sige, tilfælde, hvor, hvor, hvor man har behov for at give skibene en, en kærlig hånd, øh, fordi der er noget, der er brækket ned. Men det, det kommer jo an på, øh, hvordan. Øh, Opgaven samlet skal løses af hele forsvaret, og det, det er jo ikke noget, der er fastlagt endnu.
1: Du har været lidt inde på det, men jeg kan ikke lade være med at nævne et citat her øh, for noget tid siden, der interviewede min kollega og officer Anders Puk Nielsen, som også peger på, at man skal være forberedt på, at det kan få operative konsekvenser af levetidsforlænge. Han sagde citat, det er ligesom at levetidsforlænge sin gamle bil. Der er hele tiden risiko for, at der er noget nyt, der går i stykker. Det bliver mere og mere ustabilt, og det er for mig at se den største risiko. Man risikerer, at der vil være flere perioder, hvor skibene ikke er operative eller skal bruge tid på at sejle til og fra værft, fordi der er ting og sager, der går i stykker. Det lyder i virkeligheden som om, at du er ret enig med Anders Puck, Nielsen.
5: Ja, i den forstand, at det kommer an på, hvordan vi behandler skibene fremover, hvordan vi anvender dem,
6: og hvordan vi vedligeholder dem.
5: Men, men det er klart, at jo ældre ting bliver... Øh, jo større slid er der på dem og jo større sandsynlighed er der for øh, at man, man får nedfodet på flere på, på systemer øh, så, så det kan man jo ikke være uenig i.
1: så øh, her til sidst nu står vi så over for, for de her forlisforhandlinger hvor man skal sige enten A eller B altså enten levetidsforlænge eller også bygge nogle nye skibe. hvor lang tid vil det tage hvis man levetidsforlænger at få dem levetidsforlænget og hvor lang tid vil det tage hvis man skal til at bygge nogle helt nye skibe?
5: Arh, det tror jeg ikke, du skal spørge mig om. Det skal du nok spørge, at de materielfaglige øh, om, øh, og, og, og det vil sige Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse sammen med måske øh, dansk industri og udenlandske industri, det, det vil jeg ikke give ud på, på som operativ fører, øh, men, men øh, det er jo op til en politisk proces ud fra de øh, forslag, som, som, som Forsvarssætning ligger op til politikeren, øh, hvad der skal ske i den sammenhæng. Og det, det har jeg jo i virkeligheden ikke nogen holdning til, fordi øh, vi har givet vores besøg med på hvordan vi ser tingene, og så træffer man en beslutning derfra.
1: Men øh, vi kan vel være enige om, at øh, det tager længere tid at tegne og bygge og indsætte et nyt skib, end det vil tage at levetidsforlængen de skibe, vi har lige nu.
6: Det ved
5: jeg simpelthen ikke, Peter. Det kan jeg ikke give dig et svar på.
1: Under alle omstændigheder skal du have tusind tak, fordi øh, du var med her, Korn Bergqvist, chef for første Eskader. Tak for det. Jamen, kom. Du lytter
0: til Frontlinjen på Radio 4.
1: Fra Nordatlanten skal vi nu flyve over Tyrkiet, hvor der søndag bliver afholdt præsidentvalg. Ingen af de i alt tre præsidentkandidater, Recep Tayyip Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu eller Sinan Ogan fik dog et flertal af stemmerne, og dermed skal der afholdes en anden valgrunde. I anden valgrunde bliver det kun de to førstnævnte, der står på stemmesedlerne, og dermed hedder Tyrkiets næste præsident enten Erdogan eller Kilit Dadoglu. Men hvad for valget er betydning i sikkerhedspolitiske sammenhænge, og hvad kan vi forvente os af de to kandidater? Det skal vi se nærmere på nu, og derfor er det mig en fornøjelse at byde velkommen til dig, Hetaf Roshan. Mange tak. Du er adjunkt og på katastrofe- og risikomanagement ved Københavns Professionshøjskole, og har dækket Tyrkiet, indenrigs- og udenrigspolitisk for danske og internationale medier i 10 år. Hvis det lyder bekendt for faste lyttere af programmet, så er det også fordi, at du var med i en særudgave om netop Tyrkiet, som vi sendte den 29. marts. Indledningsvis, hvem tror du eller hvem spår du de bedste vinderchancer i anden valgrunde af det tyrkiske præsidentvalg?
7: Lige nu peger pilen faktisk på Erdogan, selvom at mange analytikere, både i Tyrkiet og uden for Tyrkiet, øh, blev overbevist af modkandidaten Kjeldstad Olus valgplatform, hans valgkampagne, som var meget ulig noget, vi har set de sidste 20 år, som snakkede ind i konsensuspolitik og koalitionsdannelse, noget man ikke har rørt ved siden 90'erne i tyrkisk politik, så var vælgerne øh, overbevisende i, øh, i, øh, i den fordel, de gav, de gav er, hvor han førte med nogle procentpoeng. Så der står altså, øh, en, en den lang, den lang hård kamp for Kjelligstad-Ole at skulle øh, genmobilisere frem til anden valgrunde her den 28. maj.
1: Jeg skal se om jeg kan udtale hans navn lige så flot som du gør, men, men hvilken betydning har det, at øh, Erdogans parti er gået trods alt tilbage i parlamentet, øh, hvis det overhovedet har nogen betydning?
7: Det har det, fordi hvis potentielt set, at Kemal Kılıçdaroğlu skulle vinde præsidentposten her den 28., øh, så har øh, et flertal af politiske islamister i AKP, altså Erdogans parti, og øh, parlamentariske fascister og, og højreorienterede i MHP, altså deres koalitionspartner i regeringen, det bliver enormt svært for Kılıçdaroğlu som præsident at skulle bokse med det parlament, der simpelthen har alle midler til rådighed for at at spænde ben for nogen form for reformdannelse. Men men for Erdogan, så sidder man altså stadig ret lunt i svinget i Tyrkiet. Det, der så er krøllen på halen her til morgen, det er, at valgkommissionen har set, at man har talt forkert i flere provinser, Og vi ser flere og flere forkerte optællinger blive rejst som juridiske sager. Og det har faktisk ført til, at to mandater er overført fra regeringens regeringens blok til oppositionsblokken, og det skete her til morgen, og vi venter faktisk stadig på at se, hvorvidt der kan være flere mandater, der skal rykkes.
1: Er det i sådan en grad, at det kan få indflydelse på det samlede resultat af første valgrunde? At der tænker jeg også på, hvem, hvem, er, de to, kan, hvem altså, er de tre kandidater, der så i virkeligheden fik flest stemmer?
7: Jamen, det her det er så parlamentsvalgdelen af det, hvor at hvad kan man sige... Ja. Stemmerne er afgivet, men valgkommissionen kan jo revurdere, at hvis der er nok utilstrækkeligheder i valghandlingen, som har ført til mandatoverførsel, altså det er et rimeligt retssikkerhedsmæssigt problem for valghandlingen, så kan valgkommissionen sige, at vi tager det om, for der er simpelthen for mange usikkerheder. Valgets integritet kan ikke sikres. Men præsidentvalget, det kører sin eget spor, og der er de her to kandidater, Kjellistadoul og Erdogan, som skal mødes den 28. maj.
1: Hvad bliver den sikkerhedspolitiske konsekvens af valget, hvis henholdsvis Erdogan og Kielitsch, der nu prøver at sige det, som ja, det lyder, det skal udtales. Altså, hvis, hvem er de to, der vinder? Hvad vil de to kandidater og de forskellige partier på det sikkerhedspolitiske område?
7: Ja, altså det er et enormt godt spørgsmål, som jo alle vestlige hovedsteder lige nu stiller hinanden, øh, og, og det det, centraladministrationerne jo gør klar til, hvad fanden ligger der bag Kılıçdaroğlu, modkandidaten, øh, hans øh, udenrigspolitikke strategier. Og det vi ved, det er noget, han har sagt i øh, amerikansk presse, Wall Street Journal. Og så har han faktisk givet os et ret unikt indblik i sit rådgiverhold. Det plejer politikerne ikke at gøre i Turkiet. Det plejer at være personen i front. Men vi har set nogle af de rådgiver, han har taget med sig og mange af dem læner sig stærkt op af et vestligt institutionelt rammeværk. De siger, at vi vil også gerne have uafhængige centralbanker, vi vil også gerne lægge os op af den atlantiske blok i NATO. Så det, som vi hører fra Kiddish.ole, det er, at man gerne vil læne sig op af de vestlige hovedsteders optik på, hvor skal Ankara ligge i vores sikkerhedsarkitektur. Og hvis du kigger på Erdogan, jamen, ham har vi fuldt sikkerhedspolitisk de sidste 20 år. Vi ved, at han står for en pragmatisk, købmandsdiplomatisk måde at gå til sikkerhedspolitik på, og han vil fint læne sig til øst, hvis det kan betyde politiske indrømmelser i vest.
1: Jeg læste en analyse i Jyllandsforsk, mener som handlede om, at man mange steder i EU-åndet lettede op, uden at sige det højt med udsigten til, at Erdogan kan blive ved roret. Og det gjorde man af den grund, at med Erdogan har man et problem mindre at håndtere i EU, fordi Tyrkiet med Erdogan er lysår fra at kunne gøre sig forhåbning om at blive medlem af EU. Og omvendt vil EU med en sejr til Kjellitsdorlu øh, være nødsaget til at indlede en art forhandling, eller i hvert fald øh, komme Tyrkiet i møde på det ene og det andet spørgsmål. Deler du den analyse, at det i virkeligheden var kærekommen for EU, at Erdogan ser ud til måske at løbe med sejren?
7: Det, det gør jeg sgu ikke. Altså, øh, hvad kan man sige? EU-kandidatursporet er én ting, og noget andet er de bevægelige dele, som er små pakker, Tyrkiet øh, bil, øh, hvad kan, man sige, øh, kan forhandle på plads med EU, som for eksempel visumfrihed og, og handelsaftaler og noget andet. Men lad os starte med EU-kandidaturet. Det er en dødsejler, og det har det været, siden man fra EU's side sagde, fint, lad os åbne de 35 kapitler, det kræver at komme ind i EU. Vi oprettede Københavnskriterierne, det er de kriterier, som man skal leve op til som stat, for at kunne blive fuldgyldigt medlem. Det handler om, om fundamentale borgerrettigheder, det handler om retssikkerhed, det handler om den form for markedsøkonomi, man har, og den uafhængige centralbank, man bør have. Og alle de her ting, der scorer Tyrkiet langt under, hvad der er muligt inden for en, inden for en, en overskuelig overrække at kunne rette op på. Altså, de står enormt dårligt. til har du jo den fransk-tyske motor i, i EU-samarbejdet, og Paris og, og Berlin har ikke tænkt sig at lukke Tyrkiet ind sådan som de politiske klimaer er der nu. Så, så, så den kan vi lukke eller parkere, og så kan vi fokusere på det, der rent faktisk batter, og det er jo Ankaras øh, gentagende vilje til at vi forhandle visumfrihed for sine borgere, og vil dybere ind i det samarbejde, man har med EU. EU er jo Tyrkiets allerstørste handelssamarbejdspartner, og på den måde så er der enormt meget at hente for Tyrkiet, og det er der også for EU. Med den lave tyrkiske lira og de lave lønninger gør det enormt rentabelt for europæiske virksomheder at købe var hjem fra Tyrkiet. Så, så på den måde øh, kan Tyrkiet også spille en rolle i, at det her med, at vi alle sammen har fokus på i vestlige hovedsteder, forkorte forsyningskæderne og gøre os mindre afhængige af, af, af de østlige forsyningskæder, som strækker sig hele vejen til Fjernøsten, og den har man lugtet i Ankara.
1: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem der ender med at vinde præsidentvalget, og hvordan den endelige mandatfordeling bliver i det tyr- tyrkiske parlament. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Jeg for os, tak for er på jung på katastroferisikomanagement ved Københavns Professionshøjskole. Tak, tror du hej.
7: Selv tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi vender ligget hjem af til en sag, der har givet anledning til en vis professionel undring på Frontlinjen-redaktionen. For nylig skrev vi på Forsvarsmediet Rolfis, som jeg så i øvrigt selv ejer og redaktør på, om et embedsmandsnotat Fra Forsvarsministeriet. Det var Forsvarsministeriets oprindelige oplæg til det kommende forsvarsforlig, som jeg fik adgang til at læse, men ikke fik udleveret. Jeg læste derfor op på mig selv, optog det på bånd og fik efterfølgende transkriberet notatet, så vi kunne offentliggøre det i sin fulde ordlyd. Notatet var klassificeret til tjenestebrug. Og da vi havde lagt det på Olfi, ringede Forsvarsministeriets pressechef og bad os om at tage det ned igen, fordi indholdet var klassificeret og derfor ulovligt at offentliggøre. Vi tog det ned, men efter at have talt med en juraprofessor med ekspertise i medieret, har vi nu lagt det på Olfi igen. Og det var blandt andet dig, jeg kontaktede Sten Schambur Møller. Velkommen til. Ja, tak Professor i jura ved Syddansk Universitet i Odense og ekspert i blandt andet medieret. Og det er jo super interessant at tale med dig om, hvad det er, der gør, hvad både øh, staten kan pålægge bånd på medarbejdere, mm. og hvad pressen i virkeligheden har ret til at offentliggøre. Ja. Så kan du ikke ja. indledningsvis fortælle os, hvilken lov fastsætter, hvordan staten, og altså her forsvaret, kan pålægge deres medarbejdere tavsighed?
6: Øh, jo, du lige ved, at jeg måske ikke helt kan sige, hvilken lov, der, der gør det, men det er helt oplagt, at, at hvis man er ansat i det kan være i det offentlige, eller det kan være i det private, ja, så kan der være nogle interne retningslinjer, øh, som, som udlandsbruget skal følge. Så er der selvfølgelig det, det ved det, at hvis det er øh, i det offentlige, så skal de selvfølgelig være lovlige, man gør ikke, altså de skal have, er hjemme i lov og sådan, ikke? Og der er det, at man har et, et, et sikkerhedscirculære, og sådan som jeg har forstået det ikke, og så, så skal man, når man er ansat i forsvaret, øh, så, ja, så skal man jo som ret sig efter det, og det kan jo være smart at have nogle retningslinjer, så ved man, man skal gøre, og man man kan få nogle ansættelsesretlige problemer, hvis man ikke gør det. Men så er der dem, der er udenfor, som ikke er, er ansat i forsvaret, men for, som for eksempel er journalist eller ejer medie eller hvad man gør. Og man er selvfølgelig ikke bundet af de der interne regler. er man jo bundet af, af de regler, vi alle sammen er bundet af, for eksempel øh, og, øh, og der står der, at det er fuldstændig klart, at medier må som udgangspunkt videre give oplysninger, der er og så er der et par enkelte oplysninger, de alligevel ikke må videregive, i hvert fald ikke som udgangspunkt, nemlig sådan oplysninger, der er meget private, og oplysninger, som, øh, som kan skade, altså hvis de kommer ud, som kan skade statssikkerhed. Så der, der skal man lige tænke sig om. Så der er altså så at sige to forskellige systemer, som ikke nødvendigvis, eller som helt oplagt ikke regulerer det samme.
1: I forsvaret, forsvaret, der har man fire klassificeringsgrader. Det er til tjeneste brug, fortroligt hemmeligt og yderst hemmeligt. Men det du siger der, betyder det så, at pressen også har ret til at offentliggøre klassificeret materiale, eksempelvis yderst hemmeligt, uden at det behøver at få konsekvenser?
6: Øh, ja, altså jeg vil nok, øh, altså jeg vil nok anbefale, at man lige tænker sig om, inden man gør det. Fordi okay. man kan jo netop komme ind i den øh, bestemmelse, der siger, at jo, man må gerne videregive oplysninger, men hvis de er hemmelige af hensyn til statens sikkerhed, så er det strafbart, det er en, en stemmelse straffelov. Og der, der skal man jo så ind i sådan nogle sager og vurdere, hmm, jamen er det øh, er en, sådan en offentliggørelse, har at, 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 at den overhovedet noget med statens sikkerhed at gøre? Vi havde en sag for at, at en små 20 år siden, hvor, hvor en officer i, øh, øh, ja, i forsvar tjener til at lægge nogle oplysninger til en journalist. Øh, den pågældende medarbejder blev øh, straffet, det blev offentliggjort i, øh, i en avis, og journalisten og redaktøren der blev prifundet. Fordi man sagde, øh, jo det er jo noget med statens sikkerhed, men de her oplysninger var ude i forvejen, det kan jo ikke skade, så, så der var ikke noget strafbart i det. Så der er altså nogle overvejelser, øh, som man skal gøre sig selvfølgelig både som journalist og redaktør, hvis man vil offentliggøre noget, øh, og selvfølgelig også som en dom, skal gøre sig, når man skal tage stilling til, om en journalist overhovedet har begået noget strafbart.
1: Jeg tror her, at du henviser til sagen mod efterretningsagenten Frank Greville som lægger oplysninger om Irak og som berlingske efterfølgende offentliggjorde, hvor du fuldstændig korrekt, at Frank Greville blev dømt, men berlingske journalist og redaktør blev altså frifundet for at have offentliggjort det, som Frank Greville blev dømt for at have lægget. Det, og det er jo i virkeligheden øh, rart som journalist at vide, at, at det kan gå sådan. Og man kan selvfølgelig sige, ja. meget af det er jo også det, vi taler om i den øh, aktuelle FE-sag. Ja. Æ, vi har jo selvfølgelig forhørt os i forsvarskommandoen og inviteret en repræsentant fra forsvaret til at fortælle om, hvordan man griber brugen af klassifikationsgrader an i forsvaret. Og fra pressetjenesten, der blev det til en høflig afvisning, og jeg kan læse op her fra mailen, Forsvaret takker nej til at deltage i interview, men kan oplyse, at brugen af klassifikationsgraderne har udgangspunkt i Justitsministeriets sikkerhedscirkulære. Dertil kan oplyses, at de lokale sikkerhedsorganisationer gennemfører årlige sikkerhedsbelehringer og awareness briefinger, som efter behov omhandler brugen af klassifikationsgraderne. Og så kan jeg jo så passende spørge dig, Ejesting, Schaumburg, Møller, professor i jura. Det her sikkerhedssirkulære, som i øvrigt hedder cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer, samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt. Har, har, har det nogen betydning for pressen overhovedet, eller skal det betragtes som et, noget internt for medarbejdere i Forsvarsministeriet?
6: Ja. det er som udgangspunkt internt. Altså, det er nogle retningslinjer, som vi spiller ansat, så er det nok bedst at holde til dem, og, og så ved man jo, hvad man skal gøre, og sådan, men ud af til, øh, er det som sagt, gælder det ikke. Det er jo et, et internt cirkulære, der gælder inden i, i, øh, i organisationen. Øh, man kan selvfølgelig sige, at hvis man som journalist øh, tænker, hm, kan nu offentliggøre det her, eller kan jeg ikke offentliggøre det, så kan man måske lige overveje, <laughs> altså, man, man har fået fat i noget materiale, og så kan man måske lige sådan skele lidt til, hvor ligger det her henne. Men i virkeligheden er det så ikke sådan en vurdering, man skal foretage. Man skal foretage en vurdering af, at det her er noget, der kan, der kan skade Danmarks sikkerhed. Ja. Og, og det vil jo for eksempel nok ikke kunne... Hvis det er en oplysning, der ude allerede i forvejen, og som allerede er mindre kendt, så, så, altså, så kan det jo ikke skade yderligere, at, at der kommer oplysninger frem. Og så vil ydergivelsen fra journalisten være ok.
1: Nu øh, var det jo så forsvarsministeriets og forsvarets oplæg til det kommende forsvarsforlig, som vi har valgt at offentliggøre. Hvad siger det, at forsvarsministeriet retter henvendelse til mig som journalist og beder mig om at fjerne det dokument, som er klassificeret til tjenestebrug, med en forklaring fra ministeriet om, at det er ulovligt at offentliggøre? Øh,
6: altså, det er jo ikke ulovligt at offentliggøre. Øh, det, det kan det jo Nej, ikke... Og, og, det, og det er være netop det, u-
1: altså, at, at ministeriet retter henvendelse til en journalist i pressen og siger, at det skal du faktisk fjerne, for det er ulovligt.
6: Ja, det, det, øh, altså, det, det, det er ikke ulovligt. Øh, det, det vil være min øh, klare vurdering. Øh, og det... Øh, Grunden til det er muligvis, at man har blandet det her lidt sammen med, hvad man ikke må internt, og hvad andre må. Det skal jeg ikke kunne sige præcis, hvad det er. Jeg vil sige, de vil selvfølgelig have ret til at opgøre mærkser på, at her er altså tale om klassificeret materiale, og så, øh, så er det jo hvad hedder det, jeres journalisters, mediers, at øh, have en rolle at tage stilling til. Mm-hmm. Øh, men nu offentliggør vi det, fordi vi de mener ikke, at der er noget som helst, der kan skade Danmarks sikkerhed i det her.
1: Og, og helt kort til sidst her. Hvad tror du så er årsagen til, at man fra forsvarsministeriets side vælger at klassificere det, og ikke bare lade det være et dokument, som ikke har nogen klassifikation?
6: God. Og det skal, jeg ikke, um, fuh, det skal jeg ikke kunne sige, der kan jo godt være, jeg vil ikke afvise, der kan jo godt være grunden til, at man siger, ja det skal lige holdes øh, øh, internt i første omgang, men vi kender jo også fra andre steder det der med og sådan en forhandlingsoplæg, hvor meget skal de ud, hvor meget skal de ikke ud, og der er jo forskellige interesser, om det så noget har med sikkerhed at gøre, øh, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Det kan være politiske hensyn, som kunne gøre det behændeligt at holde det Præcis,
6: l- Det l- kunne det være. Lukket for journalister. Ikke udtale mig om, om det er det ene eller det andet. Ja.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. en Schambur Møller, professor i jura og blandt andet ekspert i medieret ved Syddansk Universitet i Odense. Det var fornemt. Tak skal du have.
6: Ja, fint. Jeg selv tak.
1: Vi når ikke mere... I denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Og husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode ideer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Efter nyhederne er der kranjebrud, og det handler i dag om kommunale reklame- og brandingstrategier. Så øh, bliver endelig hængende efter nyheden tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædelig genhør om en uge hvor vi sender igen.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Fer flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.